0: Kann man nicht leicht beheben, weg, einfach mal
1: Ja, moin moin hallöchen. Würde Olli Geißen jetzt sagen, aber da bin ich nicht. Mein Name ist Felix Groß, ich bin äh, Fußballer beim ersten FC Union Berlin, aber in erster Linie auch Mensch und ich sage einfach mal guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag von Einfach mal Luppen, äh, dem Podcast der Stunde von mir und dem einzigartigen Toni Kroos, Weltmeister, Champions-League-Sieger, Boxer und
0: auch zu allem Übel auch noch mein Bruder. Ja, ähm, ganz tolles Intro von dir. Gut, Olli Geisen kann man drüber diskutieren, aber äh, gut, also natürlich auch... Kennt man den überhaupt noch? Ja, der macht noch, äh, oder hat, glaube ich, bis zum letzten Jahr Deutschland sucht den Superstar gemacht. Aber das ist da da <lacht> kommen wir später noch drauf. Ähm, kennst du ja nicht diesen Sender, wo das läuft. Nee, das ist richtig. Von daher natürlich auch äh, von meiner Seite aus wieder ein zu Kommen äh, aus Madrid. Ich sitze hier wieder in meiner hintersten Ecke, hab's mir gemütlich gemacht und ähm, freue mich auch von dir jetzt wieder zu hören. Wie eben schon gesagt, ganz, ganz toll gemacht, Felix. Ganz tolles Intro, das bleibt jetzt auf deiner Seite. Und ja, mir geht's gut, was soll ich sagen? Also ich hab, ich komme relativ frisch vom Training. Bin froh, dass ich jetzt ein bisschen hier sitzen kann. Bin auch froh, dass ich mal wieder mit dir Kontakt habe. Du hast gemerkt, glaube ich, letzte Woche, da hast du mir nämlich eine, eine SMS geschrieben, wie es mir geht. Also ich bin voll im Podcast-Modus. Ich habe dir nämlich hier... Ja, wie du weißt, einfach nur geantwortet. Das wirst du nächste Woche hören. Und äh, jetzt kann ich dir heute sagen, mir ging es gut damals. Aber ähm, es wird jetzt, äh, der Kontakt zwischen den Aufnahmen der Sendung wird, wird deutlich weniger werden, weil ähm, das werde ich dir hier natürlich hier alles an den Kopf knallen. Ja, erzähl doch mal, was was war los in den letzten Wochen? Ähm, ich würde jetzt ungern natürlich direkt auf äh, Fußball kommen. Dazu kommen wir aber natürlich noch. Äh, was hast du erlebt? Was hast du getrieben? Wie ist die Situation? In Deutschland ist dieser Ausnahmezustand äh, ja, so langsam mal beendet. Also
1: gefühlt ist hier schon wieder relativ große Normalität eingekehrt. Ähm, klar laufen alle mit Masken rum, äh, wo es äh, erwünscht ist, aber ähm, die Leute haben hier in Berlin schon nach meinem Gefühl relativ das normale Leben wieder aufgenommen. Äh, wenn du fragst, was bei mir so los war, dann, dann müssen wir ja, zwangsweise auf Fußball kommen, weil es ist ja wieder losgegangen. Der König Fußball läuft wieder.
0: Ja, und das äh,
1: so halb gut, würde ich mal sagen. Ja, im Nachhinein, sage ich, hätten sie noch ein bisschen warten können, weil das ist äh, leider bei uns, bei Union, mit den ersten beiden Spielen nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, das erste Spiel gegen den großen FC Bayern, da sagt man, okay, da kann man verlieren
0: haben wir dann auch gemacht. Ja, da habt ihr euch, da habt ihr euch auch. Also ich habe mir die beiden Spektakel ja angeschaut, auch natürlich in erster Linie als Vorbereitung hier auf diese Sendung. Aber ähm, nein, also ich muss sagen gegen gegen Bayern habt ihr es auch absolut vernünftig äh, gemacht. Also da war, da war finde ich äh, <lacht> kein Problem. Äh, natürlich muss man sagen, hätte hättest du dann natürlich am Ende auch noch knipsen können. Ne? Ich meine, das ist ja, das ist ja ein Geschenk. Äh, bei dem Torwart muss ja eigentlich was gehen. Aber gut, äh, da war ja, es Ich kurz. hatte ihn auf dem
1: schwachen Fuß. Wer es gesehen hat, ich hatte ihn auf dem schwachen Fuß. Äh,
0: du hast immer gesagt, du äh, hast keinen äh, Schwung. die Chance
1: war da. Das äh, ja, muss ich mich leider jetzt äh, hier auch outen. Den, den habe ich wirklich, den habe ich, äh, hab ich versucht zu trainieren jahrelang. Ähm, aber in der Situation hat man dann wohl auch gesehen. Äh, hat nicht so viel gebracht. Aber zum Brötchen holen ist er immer noch gut. Aber ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, wie es mir geht, äh, ich bin äh, ehrlich gesagt äh, nicht so gut drauf und auch ziemlich angefressen. Äh, und das meine ich wirklich ernst, ich meine gerne mal so ein bisschen Ironie, ein bisschen Spaß, aber ähm, ja, Freitag das Derby gegen Hertha im Olympiastadion mit 4-0 verloren, äh, sehr, sehr bitterer Abend und das hängt mir bis heute nach und das sind so Niederlagen. Die man schwer verkraftet, die, die man mit nach Hause nimmt, du kennst das bestimmt auch. Nicht ganz so oft wie ich vielleicht, aber das war schon, war schon ein schwerer Schlag und das tut bis heute weh.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kenne dich ja, du nimmst ja vieles so ein bisschen. Äh Jetzt baue mich mal ein bisschen auf. Nee, 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 nee. Das, so schlimm geht's dir glaube ich auch nicht. So, glaube, <lacht> das kann ich einschätzen. Aber ich weiß natürlich auch, dass du öfters mal, äh, trotzdem noch einen guten Spruch auf Lager hast, trotz, Trotz einer Niederlage oder so, aber klar, also das ähm, Derby dann so eins auf die Mütze zu kriegen, ist glaube ich äh, schon bitter und äh, auch für dich und für euch. Ja, wie ist dann die Lage äh, bei euch jetzt nach dem 4-0? Ist das noch eine relativ entspannte. Ich meine, ich sag mal so, man ist ja nach wie vor so, dass man eigentlich von Union zumindest mal nicht erwartet, dass sie die Spiele gewinnen. Ähm, einfach, weil man natürlich als Aufsteiger noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber klar, also ihr für euch, wie habt ihr das wie habt ihr das jetzt die Tage so ein bisschen verarbeitet, sage ich mal? Ähm, ist das eher so ein positives nach vorne schauen Ich meine, ihr steht immer noch ähm, gut da. Ähm, ich glaube, das Ziel war ja immer, nicht, nicht abzusteigen. Dafür steht ihr noch gut da. Oder ist das jetzt wirklich einfach, okay, Derby, besonderes Spiel und dann sind erstmal ein paar Tage die Köpfe unten?
1: Ja, es war schon ein schwerer Schlag, weil das Derby ist halt hat halt eine sehr hohe Bedeutung hier, eine besondere Bedeutung. Nicht nur für die Fans, auch für uns. Wir wussten, dass wenn man da gewinnt, da schon einen großen Schwung auch mitnehmen kann und die Stadtmeisterschaft auch so ein bisschen feiern kann. Grundsätzlich haben wir uns da schon kritisch mit auseinandergesetzt. Aber im Fußball geht es ja mal sehr schnell, dass man dann wieder nach vorne schaut und so es ist es jetzt. Bei uns auch. Wir haben ja auch keine andere Wahl. Und ich sage auch, du hast gerade gesagt, ähm, vor der Saison galten wir als erster Absteiger. Dafür stehen wir jetzt gut da. Ich glaube, die Situation, wie sie jetzt ist, hätten wir vor der Saison so zu diesem Zeitpunkt unterschrieben. Von daher sind wir weiterhin optimistisch und äh, haben natürlich das große Ziel, den Klassenhalt. Und äh, ich bin auch überzeugt davon, dass wir das schaffen. Aber dafür müssen wir jetzt auch mal wieder auf die Beine kommen.
0: Das ist richtig, äh, auf Dauer auf jeden Fall schon, ein paar Punkte braucht ihr noch, aber in so ein Derby, ich meine normal verbindet man ja Derby auch mal so ein bisschen mit Emotionen, ich kenne das, wenn wir wenn wir gegen Atletico spielen, beziehungsweise ähm, Barcelona, Barcelona ist ja kein Derby, aber das ist natürlich die Rivalität, noch eine ganz andere, jetzt jetzt spielst du in einem 80000 mann Zuschauerstadion stadion äh, und da, da, da sitzt aber keiner drin, also ähm, also die Frage erübrigt sich eigentlich, ob ich, ob euch das jetzt geholfen hat oder nicht. Aber ähm, wie, wie ist das Gefühl dann im Stadion eigentlich bei so einem Derby, aber ohne Emotion, ohne 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 Zuschauer?
1: Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr komisch ohne Zuschauer. Das, das muss man schon sagen. Klar äh, darf es am Ende keine Ausrede sein, das will auch keiner hören, aber es ist... Äh dann gerade, wenn du dann in so einem Riesenstadion spielst, auch Olympiastadion, das ist schon so ein wirklich, da trifft das Geisterspiel, da trifft es schon sehr gut, das ist wirklich so eine Geisterstimmung und das ist nicht einfach. Es ist eine komplett ungewohnte Situation. Das kann man sich schön wie man will. Das ist auf Deutsch gesagt Scheiße, aber wir haben keine andere Wahl. Es ist gut, dass das, dass die Spiele stattfinden, dass die Saison so zu Ende gespielt wird. Aber meiner Meinung nach äh, sollte dann auch die neue Saison erst dann wieder losgehen, wenn wirklich auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Weil am Ende macht's das einfach aus, dem Fußball aus, dass die Leute da sind, dass die Emotionen zu 100 Prozent da sind. Und das ist dann gegeben, wenn das Stadion voll ist. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ist das klar meine Meinung, dass man die Saison erst wieder anfangen sollte, wenn Zuschauer
0: zugelassen sind. Ich glaube halt, dass es jetzt auch äh, natürlich einfach so ist, um... Sag ich mal, finanziell, ne? Viele Vereine zu retten. Und wenn es dann auch in dann zur neuen Saison erstmal nicht, sag ich mal, geht, dann wird es, glaube ich, auch da wieder angepfiffen, weil weil ich glaube, nochmal so eine lange Zeit ohne Spiele überleben einfach viele Vereine nicht. Ähm, ja, wie, sag ich mal, du bist ja dann, du bist ja dann reingekommen, da war das Spiel eh schon entschieden, von daher kann ich dir diesmal gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Ähm, aber wenn du jetzt auf dem Platz Kannst bist, du sonst nicht. <lacht> wenn du jetzt auf dem Platz bist, ich meine. Da seid ihr ja jetzt ein bisschen vor und uns blüht ja dann irgendwie dann das Gleiche. Wie wie, wie ist das vom Gefühl her? Also es gibt ja viele Spieler, die dann auch irgendwie ähm, ja mal noch emotionaler sind als jetzt wir beide zum Beispiel und ähm, sage ich mal auch nach den einen oder anderen Fachausdruck äh, benutzen. Ähm, wie, wie wie ist das dann, wenn es normal hört das keiner, aber wenn das jetzt so ruhig ist, wie reagieren der Schiedsrichter, Gegner drauf? Wie wie war so das Gefühl auf dem Platz als Spieler? Ja, du musst schon vorsichtig sein. Das weiß man ich
1: Dadurch, dass ich ja zum Anfang des Spiels in beiden Spielen jetzt auch auf der Bank gesessen habe, da musst du ja auch vorsichtig sein, was du da reinbrüllst, <lacht> ähm, weil das ja auch jeder hört. Ähm, und gerade dann, wenn du spielst, äh, lass dir dann im Endeffekt gar nichts mehr erlauben. Äh, rein vom Sprechen her musst du aufpassen. Aber allein auch, wenn du Fouls machst, das ist ja dann auch zu hören. Das hörst du ja nicht, wenn äh, das Stadion voll ist. Es ist für den Schiedsrichter ja auch zu hören, wenn du einen Foul machst. Dann ist es für den auch ein bisschen einfacher, das auch zu pfeifen. Ähm, deswegen muss es schon, schon eine andere Situation, aber trotzdem äh, ja, sind es ja immer noch die gleichen Regeln. Du spielst immer noch Fußball und hast ja irgendwo einen Fokus und äh, das ist jetzt nicht ganz das große Thema, ehrlich gesagt. Ja gut, ihr müsst erst anfangen, wieder Fußball zu spielen. Ja, wird langsam Zeit, aber du hast ja du hast ja äh, jahrelang gespielt und auch große Spiele erlebt und da äh, würde ich gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen.
0: Ruhig bleiben mit Toni Kroos.
1: Opas Einsatz, der erste heute. Ähm, die Rubrik heißt Ruhig bleiben mit Toni Kroos für diejenigen, die es nicht verstanden haben, so wie ich. Ähm, ja, ich habe es angesprochen. oder Wir haben jetzt gerade das Thema Derby gehabt, große Spiele. Du hast viele große Spiele gehabt. WM-Finale, Champions League-Finals, äh, Derbys, äh, Spiele gegen Barcelona. Das sind ja alles große Spiele. Und äh, gerade wenn ich jetzt mal so ein Finale nehme, ähm, ja, du bist ja als ruhiger Typ beschrieben, der auch in, in schwierigen Situationen äh, die Ruhe behält. Ähm, trotzdem mal so die Frage, verlierst du doch auch mal den Fokus im Spiel, gerade in so einem Finale, wenn du weißt, du führst jetzt 1-0, es sind noch 20 Minuten und du weißt, in 20 Minuten könnte ich schon wieder Geschichte geschrieben haben, in 20 Minuten äh, habe ich wieder einen Titel geholt. Denkst du da manchmal schon dann während des Spiels auch an, an nach dem Spiel oder bist du da voll drin im, im Spiel?
0: ne ich bin da immer voll drin aber, aber natürlich also voll drin bin ich die ganze Zeit also man man denkt sich natürlich weiter rein vom Kopf her jetzt so. rein vom Kopf her dass auch mal so die Gedanken mal
1: vielleicht mal kurz abschweifen du weißt du kannst gleich wieder einen Titel gewinnen
0: ja das ja das hast du. Das hast du aber vor dem Spiel, während dem Spiel. Aber es lenkt mich nicht ab. Also es macht mich dann tendenziell eher besser, weil es dann irgendwie irgendwie so eine Vorfreude ist auf was ich gewinnen kann. Also es macht mich jetzt dann nicht nicht nervös oder so, sondern das ist das ist so eine so eine so eine Freude, ne? Wie ich mir vorstelle, das dann zu gewinnen, irgendwie das pusht noch das pusht einfach nochmal mal. Äh mich nochmal nach vorne, weil du hast dann oft ein Finale, äh, wenn es eng ist, dann wirst du natürlich auch irgendwann so ein bisschen ein bisschen müde, Finals meist am Ende der Saison und, und, und dann, dann dann pusht dich sowas, solche Gedanken einfach nach vorne, dass du auch dass auch der Körper alles aus sich rausholt und das ist in meinen Augen sowieso das, das A und O. Ähm, mein ehemaliger Trainer Jupp Heynckitz hat, hat äh, sehr treffend äh, erklärt, dass, äh, dass Fußball natürlich viel mit den Füßen ist, aber ganz entscheidend im Kopf und äh, ich glaube, du Du weißt das oder kannst das nach nach dass du dass du mit positiven Gedanken auch, dass auch der Körper viel besser funktioniert, die Füße viel besser funktionieren. Und ähm, da habe ich mir über die Jahre einfach auf Wege gesucht, wie ich wie ich eben äh, wie ich eben da positiv bleibe, wie ich wie was gut für mein Spiel ist. Und das war das eine eben dieses dieses Vorstellen, wie ich es gewinne, diese Vorfreude auf was ich gewinnen kann, gar nicht so diese negativen Gedanken sage ich mal, zuzulassen, ähm, auch Vertrauen in mich zu haben, in, in, in meine Qualitäten, gibt mir eine, eine ungewisse, ja, eine, eine unglaubliche Ruhe. Ähm, weil früher habe ich mir immer, früher habe ich mir immer einfach gesagt, pass auf, ich bin besser als der andere da drüben so und, und, und es kann sein dass es Jahre gab äh, da habe ich mir das ein bisschen eingeredet das stimmt ja gar nicht aber es hat mir geholfen äh, gut seit paar Jahren glaube ich mir das noch Mungl, so. das ist immer noch so aber gut ja ja das ist auch immer noch so aber aber jetzt aktuell glaube ich es mir auch noch das kommt noch das 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 kommt <lacht> noch, noch dazu betonung liegt auf noch <lacht> ja noch ja wer weiß aber noch glaube ich es mir äh, und noch ein noch ein Punkt dazu ist äh, der mir auch geholfen wird dass ich irgendwie diesen Spiel auch wenn es ein Finale ist oder was auch immer, mir irgendwie innerlich so, dass dass ich dem diese Wichtigkeit genommen habe, ja? dass, dass davon jetzt abhängt, äh, wie mein Leben weitergeht oder was auch immer. Das heißt, das heißt, ich habe den negativen Fall irgendwie für mich so ein bisschen äh, klein geredet obwohl natürlich jeder darüber gesprochen hat, dass jeder für das Wichtigste jetzt im Moment gehalten hat. Aber ich versuche mir das immer den negativen Fall klein zu reden und, äh, dass da so wie, wie wenig wie möglich Druck einfach von mir, von, von innen kommt. Und das war, das hat mir in den Spielen und vor den Spielen auch, auch immer geholfen. Äh, das muss ich sagen. Das sind so, das sind so ein paar Punkte. Und ansonsten, ja gut, du kennst mich. Mein grundsätzlicher Charakter wir, neigt jetzt eh nicht so zur, zur Nervosität. Ähm, das hat sicher, ja, sich ja auch noch geholfen. Aber das sind so, so Sachen. Und, und deswegen ist der Kopf in meinen Augen auch so wichtig. Ähm, viele kriegen das nicht hin, ich kenne das. Da gibt's, ich habe in den Jahren so viele gesehen, die auch, die auch nervös sind, dann, wenn es zu diesen Momenten kommt, die dann mm. auch vielleicht deswegen. Nervosität ist schon auch wichtig, äh, glaube ich, aber, aber es gibt viele, die dann eben in den Momenten nicht in der Lage sind, das abzurufen. Äh, die überragend und Weltklasse trainieren, die alles können, aber in, zu diesem Punkt irgendwie der, der Kopf nicht so richtig mitspielt. Ähm, aber klar, da habe ich natürlich auch eine. Eine Gegenfrage. Und da muss ich sagen, äh, oder dich fragen, wie ist es denn bei dir? Also bist du vor solchen Spielen ähm, noch nervös oder allgemein vor vor Bundesligaspielen?
1: Also vor meinen Champions-League-Finals war ich jetzt nicht so nervös, aber... Ähm, vor meinen dafür, ne? <lacht> bei den Bundesligaspielen, äh, nein, nervös würde ich nicht sagen, das ist das falsche Wort. Angespannt auf jeden Fall, du hast so eine gewisse Spannung, auf jeden Fall ist die vorhanden. Aber äh, Nervosität, die habe ich glaube ich vor ein paar Jahren abgelegt, weil weil man A ja auch sagt oder ich mir sage, es gibt zum einen Wichtigeres als Fußball, mir kann eigentlich nichts passieren. Und das Zweite ist einfach, ich, ich hau einfach alles rein, was ich habe und gebe mein Bestes und dann kann ich abends in den Spiegel schauen, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Und deswegen brauche ich da auch nicht nervös zu sein, das ist das, was ich beeinflussen kann und das mache ich dann auch. Aber ich freue mich, wie gesagt, über deine
0: seriöse Antwort. Nee, 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 nee. Das, war meine, das waren meine Gedanken. Ich habe hier meine Gedanken offengelegt für dich. Also das sollte sollte mir Respekt äh, bringen von dir. Aber natürlich weißt du auch, warum ich gefragt habe, ob du noch nervös bist heute. Da fallen mir nämlich so einige Geschichten ein von früher. <lacht> 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 ähm <lacht> äh, Jugendturniere. Muss haben, das denn jetzt sein? Ja, das muss sein. Es tut mir leid. Äh, wir haben ja echt oft... Gott sei Dank zusammengespielt, so konnte ich das mit, so auch miterleben. Also Hallenturniere früher, wenn es mal wichtig war, äh, ich kann mich noch erinnern, Knabenturniere ja, waren ja die Highlights früher. Ja, die waren, das waren auch die Highlights und äh, gerade weil es die Highlights waren, haben die dich halt besonders nervös gemacht und es gab immer einen richtig? aus der Mannschaft, äh, der, der da vor jedem Spiel noch gekotzt hat. <lacht> weißt du, wer das war?
1: Ich, ich, ich vermute es und ich glaube derjenige ist dann ab und zu mal zu spät zum, zum Anpfiff angekommen, weil er noch mal kurz brechen musste. Ähm, <lacht> ja, einmal
0: glaube ich musste sogar der Halbboden gewischt werden. Für das dich. ist gut
1: möglich, äh, aber danach ging es mir einfach mal besser und dann konnte ich Leistung bringen. Es ist heutzutage aber nicht mehr so, das kann ich versprechen.
0: Nein, ja, es ist ja so, eine gesunde Nervosität kann ja auch wirklich leistungsfördert sein. Aber ähm, damals habe ich mir schon wieder gedacht, was hat er dann jetzt schon wieder jedes Mal am Kotzen, da ich äh, Schade, dass ich damals noch nicht so in der aber Lage ich lässt war. mich
1: hier wieder in dem Lichter stehen, das ist
0: nein, du hast ja dem Wichtigkeit gegeben, aber ich war damals leider noch nicht so weit wie jetzt, wo ich einfach dann irgendwie auch geschmunzelt hätte. Ich habe mir da wahrscheinlich noch, sogar wirklich noch Sorgen gemacht um dich, aber äh, na gut, wenn es nur die Nervosität war. Na gut, dann hast du auch abgelegt. Alles gut. Ja, natürlich. Ähm, nein, aber wie gesagt, so Fußball, das macht mich nicht nervös. Da gibt es natürlich irgendwie andere Sachen, die, die fernab vom Fußball sind und es ist echt, echt ganz witzig, bei was für Sachen ich nervös bin. Ja, ob, das, ob das Spiele von Roger Federer sind, wo ich, wo ich ja äh, bekanntermaßen großer Fan und, und äh, mittlerweile ja bekannter bin, ähm, da da, da bin ich extrem nervös, weil ich einfach nicht eingreifen kann. Ja, das habe ich, das
1: habe ich, wenn Tiger Woods Golf spielt, aber das glaubt mir auch kein Mensch. Als ich letztes Jahr, letztes Jahr das Masters gewonnen habe, da habe ich hier fünf Stunden am Stück, da habe ich geschwitzt, mehr gespitzt, als wenn ich 90 Minuten gespielt habe.
0: Also ich habe, ja, also ich, äh, ja, also ich, ich, ich kenne das Gefühl. Also ich habe das bei Roger oder oder auch bei Dallas, wenn sie spielen, äh, teilweise auch natürlich, wenn du spielst. Das sind einfach so Sachen, wo ich nicht, wo ich nicht eingreifen kann. Ne? Das ist das ist schwierig oder natürlich bei noch. Bei noch wichtigeren Sachen, äh, einfach die, wo es dann wirklich, bei den drei Geburten unserer Kinder, ne, da stehe ich auch nicht da und war, wie immer alle denken, oh, der Fußballer Toni ist das und stehe ich auch nicht da und sage, ja komm, da wird schon da. Das, da da geht es einfach um so um so wichtige Sachen, da da bin ich natürlich auch nervös. Oder anderes Beispiel ist noch, äh, die Einstellung von Leon zum Beispiel, ähm, jetzt im, im letzten Jahr. Und das, das ist einfach so eine Sache, so als Vater, wenn du das Beste für dein Kind willst, äh, in dem Fall für ihn und und dann, das ist ja schon eine große Entscheidung, die du triffst für ihn, ne? also vom vom Kindergarten weg, so welche Schule nehme ich so, dann gab es hier eine deutsche Schule in Madrid und die und die amerikanische, die ein bisschen dichter hier an unserem Haus ist und wir haben uns beides angeguckt und waren einfach von dieser amerikanischen Überzeugter, da. aber das war einfach auch eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, wir nehmen die amerikanische, wir wir muten ihm quasi zu dass es jetzt komplett auf englisch ist vorher nie was auf englisch gemacht und und, und kann das zu viel sein oder nicht und das sind das, das 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 ist sowas was mich nervös macht und ich kann mich erinnern als der erste tag von der einschulung war da war ich äh, leider nicht bei ihm da war ich bei der nationalmannschaft und da haben sie ja da habe ich einfach minütlich auf die nachricht von meiner frau gewartet ähm, wie wie es war wie war es beim abgeben und sowas war es okay und, und 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 sowas macht mir extrem nervös weil ich natürlich will dass er sich bei sowas bei sowas wohlfühlt. Also ähm, das sind irgendwie ganz andere Sachen, die 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 machen mich nervös oder die be bewegen mich. Und äh, Fußball macht nicht, mich nicht nervös, das ist einfach eine, eher eine, eher eine Vorfreude. Ähm, ja, aber dann rede doch sagen. mit
1: mir drüber, warum meldest du dich Ich hast ihn nicht gemeldet, als der Leon eingeschult wurde. Hättest du mit mir drüber reden können, hätte ich dir die Ruhe gegeben? Hätt ja, was, dir hättest die du mir dann,
0: was hättest du mir dann helfen können? Ja, hättest du mir erklärt, ach komm, der macht da, die Schule ist gut.
1: Ja, red, einfach mit mir reden, das hilft immer. Ja,
0: dann ja, machen wir doch jetzt. Ja, Nächstes oh Jahr kommt dann alles. die zweite Klasse, Da sprechen wir dann vorher mal. Ja, holen wir alles nach. Nein, aber jetzt mal allgemein. Also ich meine, ihr seid ja nach wie vor in Deutschland mit der, mit der Bundesliga einfach uns voraus. Äh, sprich, wir sind jetzt, jetzt äh, zumindest mal wieder im, im Training, im, im Gruppentraining und und waren äh, ja mehr als zehn Wochen raus und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, die erste Woche, die war nicht so einfach, weil äh, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wenn du wirklich nach zehn Wochen, wo du kaum gegen den Ball trittst, da kommst, da fühlst du dich echt wie so ein ja wie so ein Hobbykicker also ich habe teilweise aus drei Metern äh, das Tor nicht getroffen wie, wie wie war wie war das bei dir hatte ich nicht ich habe getroffen, war alles wie vorher du hast vorher schon nicht getroffen ne <lacht> ja
1: aus drei Metern probiere es gar nicht erst das ist ja jetzt zu einfach aber ähm, ja das ist jetzt das ist für mich jetzt überraschend ehrlich gesagt so, Spieler Real Madrid Weltmeister Champions League Sieger dass der da zehn Wochen äh, in zehn Wochen vieles verliert das ist jetzt eine überraschende Aussage für mich aber das war ist bei mir, ehrlich gesagt, wirklich nicht so gewesen. Und nach, wir waren ja auch nur drei Wochen zu Hause, wo wir nicht trainiert haben, aber als es dann wieder mit. Ja, aber losging, das Gefühl
0: hatte man jetzt, wenn man euch gesehen hat, dass das drei Monate ihr raus wart, nicht nur drei Wochen. Ich rede ja von mir persönlich, ich wurde ja immer nur eingewechselt. Das ist richtig, das ist richtig. Das finde ich auch nicht find find ich auch auch okay. Ähm,
1: find das das finde ich auch nicht okay. <lacht> das gibt wieder Ärger für die Aussage jetzt. Aber das, äh, Warum? Ähm, das ist doch. Ja, es war ja quasi äh, Kritik an die Mannschaft, aber das würde ich mir nie, nie zu, zu zumuten, nie erlauben. dass das gehört nee, sich ich,
0: nicht. ich 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 sah, nee, ich sag, ich habe nur gesagt, dass es nicht okay ist, dass du spielst. Das ist, <lacht> das darf ich ja sagen. Ja, das das lasse ich so stehen. Gut, aber jetzt habt ihr ja schon
1: größere Gruppen auf. Wie ist das? Äh Tragt ihr da bei euch goldene Mundschutz und Samthandschuhe oder wie, wie sieht es da aus?
0: Nein, also äh, es ist jetzt, es ist jetzt am Anfang war es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also die erste Woche war halt wirklich so, dass man, dass sie gesagt haben, okay, ihr dürft euch den Ball nicht zupassen. Das waren immer Sechsergruppen über den ganzen Platz irgendwie verteilt. Jeder hat so seine Zone gehabt und dann haben wir immer gewechselt und da mussten sogar jeder seinen Ball quasi von Zone zu Zone mitbringen. Nicht, dass der andere mal den berührt. Also hat noch gefehlt, dass wir von zu Hause unsere eigenen Bälle mitbringen. Ähm, das wäre jetzt die nächste Stufe gewesen, aber nein, es war ein bisschen ja, war früher bisschen, auch so War früher auch so, richtig, da war es auch noch okay Nein, aber das ist, das ist, ansonsten, ich glaube, das ist der gleiche gleiche ja, Rhythmus den ihr hattet vorher, ne? jetzt sind, sind wir mittlerweile wirklich so, dass wir sind nur von drei auf zwei Gruppen, wir trainieren mit, mit 14 Leuten oder 13, 14 Leuten, danach kommt die nächste 13, 14 er Gruppe und ähm, ja, jetzt geht's so langsam, jetzt geht so langsam Richtung wieder richtiges Training. Äh, wir können fast alles wieder machen. Und ähm, ja, und dann geht es ja anscheinend bei uns so Wochenende, keine Ahnung, 11., 12., 13. Juni wieder los. Das ist jetzt auch nicht mehr so lang, zweieinhalb Wochen. Und dann hoffe ich, dass das alles erstmal so vonstatten geht wie. Wie bei euch in Deutschland. So, wir entfernen uns ein bisschen vom Fußball, aber nicht ganz. Äh, denn ich äh, möchte über eine Sache noch mit dir sprechen. bin ich mal gespannt. Ja, du wirst auch sehen, warum. Ich äh, hau mal hier die Kategorie rein und dann sprechen wir drüber. Jawohl. Mythos Profifußball. Hört sich erstmal mehr nach Fußball an, als es ist. Mythos Profifußball. Und zwar habe ich da ein Thema, ähm, beziehungsweise ich erzähle dir erstmal äh, eine kurze Anekdote dazu. Und zwar waren wir ja, wie bekannt ist, jetzt einfach auch zehn Wochen zu Hause und äh, nach so langer Zeit kommst du natürlich zurück ins Training und ähm, ja, wirst natürlich auch erstmal wieder gecheckt, ist ja wie, wie nach so einem Urlaub. Und da kommt natürlich auch immer das das Thema mit mit der Waage und der Fettmessung. So, ich muss sagen, ich hatte ich muss sagen, ich hatte das erste Mal wirklich ein bisschen ein Über bisschen ich. Bammel davor, weil normal bin ich da immer gut unterwegs. Also um mal allgemein normal bin ich so bei keine Ahnung 76, 77 Kilo bei knapp äh, 9 Prozent Körperfett oder sowas. Also alles okay. Wow. Aber ich hatte ich hatte jetzt das Gefühl in diesen... <lacht> Ja, ja, du kannst dir schon mal überlegen, wo, wo du da liegst. So, jedenfalls habe ich, aber einfach über die zehn Wochen komplett anderen Rhythmus ähm, irgendwie gehabt. Also ich hab, bin, hab jeden Morgen gefrühstückt, was ich sonst nie tue, äh, Habe Mittag gefessen also, ohne also, Ende.
1: Jetzt mal so. Ja, bitte. Bist ein fettsack geworden so in dem Sinne.
0: Habe ich gedacht, aber pass auf, pass auf. Äh, also ich habe in meinen Augen einfach deutlich mehr deutlich mehr äh, gegessen und ich habe mir schon so gedacht, okay, so, wenn jetzt, wenn jetzt die Messung, wenn die jetzt kacke wird, dann, dann ich habe mir vorher schon gesagt, okay, ab jetzt, aber jetzt reißt du dich wieder ein bisschen zusammen und, und, und trainierst und jetzt geht's wieder los und so, und dann bin ich dahin und dann, ähm, ja, hatte ich genau 76,2 Kilogramm und 7,6% Prozent Fett. Und da muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich habe mich gefühlt äh, so ungesund ernährt wie nein nicht wie lange nicht aber aber vielleicht ein bisschen ungesunder als sonst und einfach deutlich mehr gegessen und ähm, ja dann hatte ich das Ergebnis und dann habe ich mir eigentlich so so war so wie sage ich mal das was ich mir vorgenommen hatte komplett verworfen da habe ich mir eigentlich gedacht: so jetzt kannst du mal wirklich Kacke essen wenn es so gut läuft ähm, von daher ja, also von Boxtraining und das äh, glaube ich auch also ich habe anderen Sport gemacht als sonst und anscheinend äh, ist dieses Boxtraining noch ja noch mehr zu loben als sie das letzte mal schon gemacht hat also ähm, wer gute werte haben will sollte einfach boxen und das Aber du hast sein jetzt lassen. gesagt du hast äh, regelmäßige
1: regelmäßig frühstück da habe ich auch noch irgendwas im hinterkopf da hatte ich irgendwann mal mit dem hansi flick geredet der hatte mir irgendwann mal erzählt dass du bei der Nationalmannschaft nie zum Frühstück erschienen bist. Also, dass du immer das Frühstück da irgendwie ausgelassen hast. Ähm, bis auf die WM 2014, da hast du wohl irgendwie so ein bisschen die Eigenmotivation gehabt, ja, könnte man nochmal einen Titel holen, da bist du auch dann zum Frühstück gegangen. So habe ich das in
0: Erinnerung, wie er mir das erzählt hat, das ist richtig. Also es ist es stimmt zum großen Teil. Allerdings kam diese Einsicht bei der WM nicht von mir, sondern Hansi hat mich mehrere Male morgens rausgeklingelt und hat <lacht> mich zum Frühstück bestellt. Also äh, Trainer hatte das, der, der, der Jogo Löw hatte das auch immer schon oft angesprochen und Frühstück und wenigstens kommen und so Ich hab oh, Frühstück, oh, äh, da, da schlafe ich lieber, ja. Also gerade jetzt mit den Kids zu Hause die Woche Nationalmannschaft, beziehungsweise sein Turnier, die nutze ich immer sehr gern zum Schlafen, da ich eh nicht so der Frühstücker bin. Und ähm, da war das aber dann plötzlich wichtig und alles und wir haben ein bisschen drauf geachtet aber ich habe natürlich gedacht okay wenn ich jetzt nicht da bin das kriegt schon keiner mit und habe einfach äh, ich glaube ich glaube ich glaube wir
1: entdecken gerade das Siegesgeheimnis
0: vom WM Titel ja, ich, jedenfalls äh, war es dann, glaube ich, so in Woche zwei irgendwann in Campo Bar hier in Brasilien, dass ich äh, mehrere Male rausgeklingelt wurde von Hansi. <lacht> ja, und ab dann habe ich mir gesagt, okay, wenn er mich hier eh weg, dann kann ich auch dahin gehen und äh, seitdem äh, bin ich dort öfters vorzufinden, ähm, aber immer noch nicht immer. Aber Hansi aber ist ja auch weg. <lacht> <lacht>
1: Aber, das, aber ihr hattet auch die Wahl quasi auszuschlafen. Also nicht, dass äh, jeder irgendwie Pflicht hatte, zum Frühstück zu erscheinen. Ja, es war schon
0: es, es war schon so eine, ich muss zugeben, es war schon irgendwie Pflicht. <lacht> es war schon irgendwie Pflicht, aber ich habe einfach gedacht, meinem Körper tut es äh, gut, wenn ich ein bisschen länger schlafe. Ähm, aber es war schon Pflicht. Aber trotzdem lasse ich dich jetzt natürlich hier nicht raus. Ohne auch zu sagen, wie ist das bei euch? Gibt sowas auch? Also was heißt gibt sowas? Gewicht bestimmt, aber so dass nach einer Zeit mal irgendwie wieder diese Werte gemessen werden. Nee, und dann hast du Probleme damit?
1: Es wird nicht großartig getestet, deswegen habe ich auch keine Probleme damit. <lacht> <lacht> ähm, na, es wird einmal am Anfang, am ersten Trainingstag der Vorbereitung, der Sommervorbereitung vor der Saison, wird es einmal komplett durchgecheckt, Fettmessung, Gewicht, alles drum und dran. Ähm, da war ich immer im Durchschnitt, immer im normalen Bereich, also absolut äh, angemessen äh, für einen Profifußballer. Ich möchte Zahlen. Ich möchte Zahlen. Ja, ich habe immer mein Gewicht. Das ist immer zwischen 80 und 81 Kilo und äh, bei der Fettmessung lass mich lügen, aber ich glaube um die 13 Prozent.
0: Was absolut ja. wichtig ist Gut. für
1: meinen Spielstil, absolut da zerstören musst dann musst dir, auch, dir einfach schön. Dann musst Red's du da auch schön. Widerstand leisten können, Na, musst du dir einfach umfallen. Ja, da, ja, bei ja. 76 Kilo, du bist ja, du bist eigentlich nur zwei Zentimeter kleiner als ich, aber dann hast du jetzt vier, fünf Kilo weniger als ich. Also äh, Kampfgewicht. bisschen Kampfgewicht. Nicht in meinem äh, quasi ich bin im Schwergewicht beim Boxen du nur im Mittelgewicht also könntest du gar nicht gegen mich antreten
0: das ist richtig äh, würde ich auch gar nicht wollen aber ähm, nein also ist aber auch so früher muss ich auch ehrlich sagen also in meiner in meiner Bayern Zeit da bin ich auch immer in die Region gekommen von diesen von diesen 13 Körperfett ähm, ja da hat man mir auch hier und da mal nahegelegt das eine, einen Tick zu reduzieren aber damals habe ich wir auch noch richtig äh, richtig schlecht gegessen, also das war echt so ein, äh, habe ich aber auch noch, da waren die Kinder noch nicht da und das war schon teilweise so ein so ein Lotterleben, was da meine ja, Frau und ich geführt haben, aber also das war du jetzt sagen, ich bin fett oder auch was? so ja, nee, aber du könntest es reduzieren.
1: Sagen wir es mal so. Ja, aber hier, du, bei Union Berlin wird anders gespielt als bei Bayern München. da brauchst
0: du Körper. Und das ist äh, richtig. Na. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich sag immer, geh deinen Weg, auch wenn er falsch ist. Das ist kein Problem. Muss aber, äh, wie gesagt, damals, damals war, damals war es einfach, äh, ja, bei mir auch so, dass ich teilweise, ähm, ja, morgens, morgens im Training bin. Natürlich ohne Frühstück trainiert zurückgekommen bin dann habe ich mit meiner Frau, um jetzigen Frau erstmal gefrühstückt, drei helle Brötchen und so weiter. So das war so das Leben damals. Also das, ähm, das äh, hat sich schon geändert. Da bin ich schon auch äh, ein Tick professioneller geworden. Ähm, reifer. Aber nochmal zu deiner, ja reifer, reifer. Alter, was, ist, was ist aber was ist von äh, äh, deinem Vater? Brötchen. Ja, das hast du und da, da kommen wir auch mal auf dich und das weiß ich ja. Äh, das ist keine Frage, das ist bestätigt. Du hast dich ja von hellen Brötchen eigentlich morgens, mittags und abends ernährt eine ganze Zeit. Kannst du das bestätigen? Das war vor allem
1: in dem ein Jahr, wo ich dann äh, alleine in Bremen gelebt habe, wo ich nach Bremen gegangen bin, das erste Mal von zu Hause weg. Da habe ich mich, ja, kann man sagen, äh, von hellen Brötchen und Bifi ernährt. Äh, ja, und jetzt musst du
0: mal diese, jetzt musst du das mal festhalten. Also liebe Zuhörer, hört euch das mal an und dann. Letztes Jahr im November sehen wir uns beide in Köln zur Gala unseres äh, unserer Beraterfirma. Und da kommst du tatsächlich, setzt dich an meinen Tisch und willst willst mir was erklären. Erstmal, das war nicht dein Tisch, das war ein Gemeinschaftstisch. Das ist das Erste. Und äh, du kannst
1: gerne erzählen, was du erzählen möchtest. Das ist hier jedem freigestellt.
0: Jedenfalls, äh, wenn man das... Äh, im Kopf hat, wie es vor ein paar Jahren war, wo er sich von äh, hellen Brötchen, äh, Bifi und was auch immer noch ernährt hat, kam er an diesem Tag und wollte mir erzählen, dass er jetzt so seit zwei, drei Wochen sich vegan ernährt. Der Herr hat sich vegan ernährt. Wie sieht es dann damit heute aus oder hast du das durchgehalten? Es war
1: ein Experiment, das war, ich hab's im, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November angefangen Ich hab gesagt, ich will es bis Weihnachten erstmal durchziehen. Und äh, ich glaube, Mitte Dezember war es dann ähm, trotzdem wieder Geschichte. Ähm, es war nicht verkehrt, es war nicht schlecht. Ich habe äh, hab das wirklich einen Monat durchgezogen. Ja, aber es das, das war eine Erfahrung. Ähm, wenn es vielleicht nichts Körperliches gebracht hat, hat es zumindest was gebracht, sich zu disziplinieren, also wirklich zu verzichten auch auf die anderen Sachen. Dabei trotzdem versuche ich auch heute noch, ich versuche es heute noch, mich ja so gut wie möglich auf Fleisch zu verzichten zumindest, also zumindest Richtung vegetarisch zu gehen. Auf jeden Fall zu reduzieren, Fleisch und Tierprodukte, das versuche ich zu reduzieren, schaff's es nicht komplett, will es auch nicht, aber... Auf jeden Fall ähm, eine Lehre daraus war, dass ich mich selbst ganz gut disziplinieren kann, zumindest über einen gewissen Zeitraum.
0: Es ist äh, löblich, löblich, und ich will auch äh, um Gottes willen, also ähm, nicht, dass es das einer denkt, ich mache mich über Veganer lustig, sondern äh, es hat einfach, <lacht> es hat mich bei Felix einfach sehr, sehr überrascht. Und ähm, grundsätzlich kann natürlich jeder tun und machen, was er möchte. Und äh, für mich fällt das aber leider weg, denn es ist unmöglich für mich hier auf spanischen Schinken oder Hähnchen zu verzichten, das äh, kann ich nicht, werde ich nicht äh, starten. Haben wir das auch mit der Ernährung, haben wir wieder was gelernt, äh, wie unterschiedlich das auch oder gleich das auch sein kann. Ich äh, komme zum nächsten Punkt und da ähm, wollen wir in Zukunft hier bei diesem Podcast ähm, hier und wieder immer mal auf ein paar Kommentare von euch da draußen eingehen. Äh, wir würden uns äh, wir würden uns darüber freuen, äh, sage ich mal, Anregungen, Fragen, äh, wie gefällt es euch, Meinung? könnt ihr gerne an gut zuhören und notieren, lupen-studio-bummins.de bummens mit Doppel-M äh, .de ähm, Da könnt ihr gerne, wie gesagt, ein paar Anregungen, Fragen und so weiter da lassen. Wir suchen auch Lob. ein paar raus pro Sendung. und Ja, Lob, Kritik, alles, was einigermaßen vernünftig formuliert ist, äh, findet, da, findet da Gehör. Und wir werden versuchen, dann einfach pro Sendung auch zwei, drei davon rauszupicken und zu beantworten. Und haben wir dann schon von Folge 1 welche? Ja, ein paar. Wir haben das natürlich noch nicht so kommuniziert, aber wir haben äh, ein, zwei Kommentare ähm, uns rausgeholt. Einer hat mir sehr gut gefallen. Eben einfach mal Luppen gehört. Was für eine großartige Hommage an euren Opa. Stimmt. Und danke, dass ihr über Politik sprecht. Ähm, ja, bitte. Ähm, aber es geht, es geht einfach so ein bisschen dann natürlich immer um die Aktualität, dass wir versuchen, da auch was reinzuholen. Und ähm, ja, Politik äh, ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen auch ein schmaler Grad, aber äh, mir ist es wichtig, einfach da auch irgendwie eine Meinung zu haben äh, über das, wo man sich eine Meinung machen kann. Auch da werden natürlich andere Meinungen akzeptiert, aber ähm, ich denke, ich denke, dass das jetzt auch kein Thema sein muss, was man einfach einfach rauslässt. Von daher bitte, vielleicht wird aber auch derjenige irgendwann nochmal seine Meinung ändern und sagen, ach Gott, ey, was erzählen sie da schon wieder. Ähm, aber da wir jetzt bei... Politik gerade waren, geht zumindest ein, ein, ein wenig, nicht viel, aber ein, ein, ein wenig weiter. Und zwar ähm, habe ich letzte Woche abends mal wieder bei dem Kollegen Markus Land ähm, bei dem wir auch waren, da kommen wir später dazu, ähm, mal eingeschaltet. Und normal ist das dann so, das lässt dann laufen und irgendwann schläfst du ein, aber ähm, in dem fall fand ich es wirklich interessant und zwar war da der war da der äh, niedersächsische ministerpräsident stefan weil und ähm, frank thelen zu gast und die haben sich ähm, also nicht nur die aber allgemein war das thema eben diese tracing app ähm, kurze Erklärung, das ist äh, eine App, wo jeder, sage ich mal, oder hätte, das muss man ja äh, vorher sagen, äh, eine, eine anonyme App, die sich jeder draufladen könnte, das ist eine, äh, wo nur eine ID zu sehen ist und es geht darum, einfach Infizierte, die sie diesen Virus haben oder oder hatten, ähm, nachverfolgen zu können, mit wem sie wann in Kontakt gewesen sind, um einfach gewisse Infektionsketten zu, zu durchbrechen und nach, nach ja, verfolgen zu können. Und ähm, glaube, glaube, was du alles weißt. Ja, ja absolut. Ich habe mich, hab mich informiert und es war auch wirklich äh, was, was mich natürlich interessiert, weil es geht da irgendwie um die um die Gesundheit der Leute, gerade wenn jetzt einfach in Deutschland wieder viel, viel mehr Bewegung ist, ja, diese alles mehr und mehr aufgewacht, aufgemacht wird, viel mehr Leute unterwegs sind, ähm, dann finde ich sowas einfach extrem hilfreich. So und und äh, fand den Frank Thelen dort einfach sehr, sehr schlüssig, indem er gesagt hat, okay, der war wohl einen Monat vorher schon mal da, hatte das da schon angesprochen und einfach gesagt, dass wenn diese den wenn die Politik die sich ein bisschen dahinter geklemmt hätte, man diese App längst längst hätte und das war einfach dann wieder in meinen Augen so ein bisschen typisch deutsch, dass man dass man da ewig diskutiert, dass es sowas gibt und 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 sag ich mal der Stefan Walder der war jetzt einfach stellvertretend dafür irgendwie als Politik als Politiker, der jetzt nicht komplett dagegen war, einfach das aber immer sehr skeptisch hinterfragt hat äh, und, und, und irgendwie auch gesagt hat, ob das sinnvoll ist und äh, dass man natürlich auch alle Leute mit ins Boot nehmen muss und fragen, ob sie diese App äh, holen und da, da sagt eben auch der Frank Thelen und da bin ich 100% einer Meinung, dass man natürlich diese App gut erklären müsste, aber auf der anderen Seite würde ich es auch nicht freiwillig machen. Ich finde, jeder hat sich diese App äh, drauf zu, sag ich mal, drauf zu laden, weil es einfach hilft, weil es einfach den Leuten hilft oder helfen kann, diese, die, die, den Virus nicht zu bekommen. Und, 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 und mehr an Erklärung braucht man doch eigentlich nicht. Und, aber das ist für mich ein
1: grundsätzliches Problem, was wir, was, was für mich, selbst für mich, aber auch in der Politik herrscht, dass dass man keinen hat, der sich da hinstellt und das vernünftig und auch in einer einfachen und leicht verständlichen Sprache erklärt, wie sowas funktioniert. Ob es jetzt diese App ist oder ob es äh, Politik in allgemeinen ist, dass es alles immer so ja mit quasi mit Fremdsprachen gesteuert, also dass es nicht leicht verständlich ist für den normalen Bürger wie uns, der jetzt da keine Fachkenntnis hat und das ist glaube ich so ein allgemeines Problem, dass dass viele jetzt gegen diese App sind oder einige gegen die App sind aufgrund von Datenschutz, aber weil sie es einfach nicht richtig erklärt bekommen. Ich habe die Sendung auch gesehen, du wirst dich wundern, ich habe sie auch gesehen. Ein Beispiel, was mich halt dann auch überzeugt hat in Bezug auf den Datenschutz ist, die Leute benutzen ja auch alle Google Maps und da da bist du viel leichter zu verfolgen, was du machst, wo du bist, als wenn du diese App benutzen würdest. Und gegen die App wehren sich alle aus Datenschutzgründen.
0: Klar, und das und was ist das Ergebnis? Die die App, die gibt's nicht oder noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Und das Ergebnis ist, die Leute gehen ins Restaurant und müssen da aber ihren Namen, ihre Telefonnummer und was auch immer angeben mittlerweile. Also ich habe letztens mit ein, zwei Bekannten gesprochen. Das ist so. Die gehen ins Restaurant und müssen da ihre Daten abgeben. Und da ist es plötzlich kein Problem. Ja, das aber, ist beim Friseur auch so. Aber eine App, die die dann sogar anonym ist, nur wenn du dich infizierst, dass du halt äh, das nachvollziehen kannst, eine App, die ist die ist dann ganz schlimm. Und und ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass auch dann der eine oder andere Politiker einfach einfach sag ich mal Angst hat, das den Leuten zu sagen und, und, und Angst hat, dass das wieder sage ich mal negativ aufgenommen wird und und im Endeffekt eine Angst hat einfach auch irgendwie wieder um seinen Posten, um Wählerstimmen, was was weiß ich. Aber ich finde bei sowas muss man einfach viel klarer sein und und, und das Ergebnis ist jetzt. Also ich habe ich habe auch jetzt die Tage danach gelesen, dass dass knapp 35 Prozent der Deutschen sind gegen die App und und, und klar, ich verstehe es nicht und ich akzeptiere natürlich andere Meinungen, aber aber das soll einfach nur eine Hilfe sein gegen die Verbreitung der Krankheit. Das, der normale Menschenverstand kann auch dann nicht sagen, ich bin dagegen. Aber da kommen wir wieder zu dem zurück, dass man sagt, okay... Es ist noch nicht richtig, es ist nicht richtig erklärt. es ist, die Leute haben dann Angst wieder davor, dass irgendein Datenklau oder was auch immer. Aber so wie du es gesagt hast, sie nutzen ganz andere Sachen, da wird viel mehr Daten, äh, sage ich mal, werden aufgenommen. Äh, gehen ins Restaurant, schreiben ihre ihre Daten auf. Das ist auch alles dann kein Problem. Und das,
1: Aber das meine ich ja. Das, das verstehe ich,
0: ich nicht und das das macht mich, das 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 hat mich echt. Also da bin ich, da kannst du die Jesse fragen, da bin ich da echt nochmal aufgestanden. Ich war schon auf dem Weg da. Äh, bist nicht zum Boxsack gelaufen, ne? Nee, bin nicht zum Boxsack gelaufen, aber, aber das, da, da, ich habe dann ich die, dachte, letzten, Wut die letzten zehn Minuten im Stehen geguckt, weil ich kann sowas nicht verstehen. Warum kann man, warum kann, warum kann man dann nicht, warum kann man dann nicht äh, sag ich mal, sage ich mal, das ist doch ganz einfach zu verstehen. Der hat super erklärt. Du hat angefangen zu schwitzen, ne? Der hat super, ja, und ich schwitze jetzt schon wieder, wenn ich erzähl. Aber, aber das hat er, das hat der Tillen super erklärt. Und, und und es wird wieder zerredet einfach. Ähm, so, und jetzt wechseln wir das Thema. Das war, Sowas regt mich auf. Na, wir bleiben beim äh, Markus Lanz. Ähm, wir hatten da letztes Jahr ja auch einen, ja, ich würde fast sagen, legendären Auftritt. Aber ich glaube, ich wir sind ähm, wir sind auch allen Zuschauern von damals und allen Zuhörern jetzt, auch irgendwie noch eine Erklärung schuldig, weil da könnte man ja zwischendurch echt den das Gefühl gehabt haben, was was erzählen die da? Also grundsätzlich war es echt eine tolle Sendung. Also mir hat Spaß gemacht. Ich finde, dass Markus es das auch Absolut. gut gemacht hat. Äh, ich, äh, und und trotzdem, weil wir wussten, okay, ZDF, ne, ZDF äh, könnte mal etwas ruhiger, etwas äh, schwieriger zu gucken sein, haben wir halt versucht, diese ganze Geschichte vor Ort ein bisschen aufzulackern und haben uns ein kleines Spiel ausgedacht, was äh, du gerne, gerne noch mal erklären kannst. Ja, also wir haben schon auch seriös
1: geantwortet und äh, inhaltlich gut. Das, das möchte ich erstmal festhalten. Aber Absolut. Ähm, wir waren ja,
0: hatten ja auch, eine, wir hatten ja auch, sage ich mal, einen Auftrag. Ne? Wir ja, wollten absolut. ja eigentlich schon
1: auch den Film promoten. Ne? Genau, da ging es ja darum, dass dein Kinofilm dann einen Tag oder zwei Tage später auch äh, ja, in die Kinos kommt und äh, du warst auch schon ein oder zwei Tage vorher bei Stern TV. Und äh, das ist ja eine Live-Sendung, und da hatte ich dir auch schon gesagt, du solltest doch mal einfach mal ein Wort unterbringen äh, als versteckten Hinweis an mich, der diese Sendung dann schaut. Und äh, ich glaube, das hast du in der Sendung nicht gemacht. Und dann haben wir uns ja zwei Tage später bei Lanz getroffen, haben uns auch vor der Sendung auch gesehen und ähm, haben gesagt, komm, dann machen wir das heute beide zusammen. Jeder muss ein Wort, was der andere ihm sagt, in der Sendung unterbringen. Und äh, ich hatte dir bei Stern TV schon gesagt, du solltest das Wort Bratpfanne unterbringen und das habe ich gesagt, okay, äh, zwei <lacht> Tage später bei Lanz versuche ich es nochmal und du solltest das Wort Bratpfanne während der Sendung, während der Aufnahme, während dem Talk mit Markus Lanz unterbringen. Richtig. Und, und das Schwierige, hören wir doch mal rein, ob du es geschafft hast, oder? Okay, okay. <lacht> wir hören, wir hören. Wollen wir, wir mal rein. Ich bin gespannt. Also das Gefühl, boah, Irgendwann verliere ich vielleicht diese Sicherheit, diese, diese Selbstsicherheit
0: und irgendwann kann ich diesen tödlichen Pass nicht mehr spielen. Kennst du dieses Gefühl? Also es ist schon so, wenn man lange Urlaub hatte, dass man manchmal so ein, zwei Tage so ein bisschen braucht, aber dieses grundsätzliche Gefühl für den Ball, was du jahrelang gemacht hast und mhm. da komme ich eben wieder zurück zu dem Talent, was dir äh, auch trotz langer Pause einfach keiner nimmt. Das hast du, das hast du nicht und ähm, wie gesagt, ich kann ganz viele andere Sachen nicht. Also zu, äh, zu Hause mit einer Bratpfanne oder so, da kann ich nichts anfangen, aber ja. mit dem Fußball eben schon Mhm. Er lacht schon.
1: War das gut oder schlecht, Felix? Bitte nochmal. Äh, ja. Äh. Du
0: hast es tatsächlich geschafft. Ich hab's A geschafft. Ja, mit einem mit Schmunzeln natürlich. Das äh, war nicht, äh, ja, das, das war nicht zu unterdrücken. Was aber wirklich das eigentlich viel peinlicher ist als Bratpfanne, was natürlich auch nicht so einfach unterzubringen war in einem Satz, schon gar nicht bei der Frage, die der Markus gestellt hat. Das peinliche ist ja einfach nur wie du daneben äh, nicht mal die nächste Frage dann noch mitkriegst, weißt du? Also du du hast komplett die Kontenance verloren daneben. Also ähm, ja gut, ja, ging nicht anders. Also da, da. <lacht> Naja, so also das war der das war der eine Teil der Geschichte, aber natürlich hatte auch Felix seine Aufgabe. Und die hatte er, um das um das von der Reihenfolge zu erklären, die hat er vorher schon, also bevor ich war, deswegen habe ich das dann natürlich auch so ein bisschen unter Druck, dass meine, mein Wort noch nicht untergebracht war, dann direkt ich irgendwie in der nächsten Frage untergebracht. Relativ früh. Ja, das, das, hat mich, das hat mich komplett unter Druck gesetzt dort. Vor allem, weil er natürlich dann auch direkt neben mir saß, immer so ein Schmunzeln auf dem Gesicht hatte. Und ähm, ja, sein... Wort war kokoloris Und wie Felix das wie Felix das untergebracht hat, wie gesagt, nochmal vor mir. Das hören wir jetzt nochmal gleich. Spiel mal ab dem Bums. Schönes Bild übrigens. Ja, sehr schön, ja. Ist
1: das, ist das eure badminton phase eigentlich? Eure, eure Mutter ne? war eine große Badmintonspielerin Ja, die war DDR-Meisterin sogar. Und wir haben unsere größte Kindheit in der Badmintonhalle verbracht. Also wir sind da erst in Badminton ein bisschen mit aufgewachsen, aber es ging dann relativ schnell zum Fußball und Badminton war dann noch ein bisschen Kokolores nebenbei. <lacht> <lacht> Kokolores, Badminton war Kokolores nebenbei. Ja, das ist ein Satz, den lassen wir jetzt mal so stehen. Das wird die Badmintonclubs in Deutschland sehr freuen, wenn du das hier so sagst.
0: <lacht> nee, okay. <lacht>
1: Ja, man muss dazu sagen, der der Markus Lanzer wusste vorher auch nicht Bescheid. Dem haben wir es dann im Anschluss an die Sendung erzählt und äh, musste sich auch äh, ein bisschen ins Fäustchen lachen.
0: <lacht> ja, er ja, war zumindest nicht sauer, aber das ist natürlich auch respektlos dem Badminton-Sport gegenüber, äh, auch auch heute noch. Ja, ich muss es irgendwie
1: unterbringen. Das war es war war eine der wenigen Gelegenheiten, dieses Wort irgendwie unterbringen zu können und äh, ich habe im Nachhinein auch keine Probleme bekommen mit dem Badminton-Verband. <lacht>
0: okay, da bin ich. Äh da bin ich ja froh. Also, das äh, nur als kleine Auflösung, wer sich äh, heute immer noch fragt, was da damals los war, was da eigentlich äh, erzählt wurde. Ähm, ja, trotzdem ja, trotzdem wundere,
1: ich mich, wundere ich mich, dass du ja so eine Sendung schaust, was ja man auch schon als intellektuell bezeichnen kann, weil du bist ja, und äh, ja, ich würde jetzt sagen, du bist nicht bekannt, aber ich, ich muss dich auch mal so ein bisschen outen hier. Ähm, du bist jemand, der gerne Trash-TV, Trash-TV schaut. Sendungen wie Big Brother, Dschungelcamp, ich würde jetzt auch mal vielleicht DSDS dazu zählen. Und äh, aus diesem Grund äh, möchte ich dir auch eine eigene Rubrik dazu widmen.
0: Tonys Trash, warte,
1: Trash, Tony's Trash, TV. Tony's Trash TV, hat der Opa gesagt. Und, ja, das, das, äh, hast, das hast du eben fast genauso gut hinbekommen wie Opa. Ja, und äh, Opa oder ich habe ja eben ein paar dieser Sendungen aufgezählt. Jetzt sag mir doch mal, welche davon ist dann dein Favorit. Und warum vor allen Dingen? Das musst du dann auch erklären.
0: Ja, ich natürlich muss ich, das muss ich wirklich erklären. Ansonsten wäre ich hier echt in eine Schublade gesteckt. Also da, da gehöre ich auch nicht rein. Wirklich nicht. Also es ist, äh, ja, es ist aktuell einfach so, dass äh, man sagen muss, also ich gucke gerne auch mal eine Serie zum Beispiel, aber die einzige Serie, die ich je zu Ende geguckt habe, war Prison Break. Und du weißt ungefähr, wie lange das her ist. Und aktuell habe ich abends beispielsweise einfach auch nicht so viel Zeit. Und wenn du mal einfach eine gute Serie guckst, dann willst du sie auch weiter gucken, wenn du einen guten Film anfängst und willst du ihn zu Ende gucken. So, und bei eben genannten von dir ist es einfach mal so, sag ich mal, wenn du ein Dschungelcamp oder Big Brother oder richtig gut auf RTL Temptation Island. Hast du davon schon mal gehört? Gehört ja aber nie gesehen. Okay, ich erkläre dir ganz kurz das System. Ähm, Pärchen gehen da rein. Ähm, und testen quasi ihre <lacht> Liebe. Ja, es tut mir leid, ich muss schmunzeln, aber es ist gut. ist echt lustig, da, da, da lacht man auch viel. Ähm, ja, jedenfalls äh, gehen die auf diese Insel, äh, trennen sich dann, ähm, sag ich mal, wenn sie da ankommen. Jeder geht in verschiedene Camps und da, wo halt die, der freuliche Part äh, hingeht, da sind dann irgendwie zwölf Single-Männer und 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 andersrum eben bei dem Mann. Und ja, vorher schwören sie sich immer so, so, wir gehen hier gestärkt raus und irgendwie nach nach fünf Minuten sind sie dann aber als der Mann dann mit drei anderen Mädels im Pool und 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 so weiter. Also das ist so ein bisschen das Geil. System und und 90 90 Prozent und das Lustige ist immer am Ende von dieser Zeit. Ich glaube, das sind sind die zehn Tage oder so. Am Ende der Zeit holt RTL die dann zusammen, setzt die setzt die äh, ans noch so ans Lagerfeuer und lässt sich angucken, was der andere so getrieben hat. Und da war letztens auch wieder ein Pärchen und hat gesehen, so er war dann mit den Mädels da, sie war dann irgendwie mit dem Gärl unter der Dusche. Und die sitzen da und RTL will das natürlich dann so aufbauschen, ne? dass jetzt sie am besten heult und er sagt, und und dann war das einfach beiden komplett scheißegal. Er hat gesagt, wird gleich klar geworden hier am ersten Tag, ich will lieber Single sein und so. Also, also Fantastisch, fantastische Sendung. Ähm, aber allgemein ist es einfach. Ja, aber das ist deine Lieblingssendung von allen? Nee, das, das ist die letzte, die ich gesehen habe. Und also. das fand ich lustig. Aber gibt es eine Lieblingssendung von diesem ganzen Mist? Ja, du hast, du hast eigentlich so das so ein bisschen... Äh, schon aufgezählt gerade, also Dschungelcamp, Big Brother, Temptation Island, das ist alles, das habe ich alles schon gesehen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da stolz drauf bin, aber ähm, gehört hier und da mal dazu, aber ich möchte das natürlich ganz kurz noch erklären und warum, also im Endeffekt so wie ich es dir gesagt habe, wenn du einen guten Film guckst, den willst du zu Ende gucken und manchmal bist du einfach so kaputt abends, hast keine Lust mehr, auch irgendwie irgendwie nachzudenken, weil das machen die jetzt in diesen Formaten auch nicht groß. Du, du Wenn du mal nicht hinguckst, verpasst du nichts. Und, und du kannst einfach auch jederzeit ausmachen, ohne dass du was, ja, ohne dass du das Gefühl hast, im nächsten Nach, oh, das hätte ich unbedingt gucken müssen. Und es ist, du kannst echt mal ganz, ganz lustig oder ganz lustig zusammen sein und, und, und uh, man kann viel lachen. Das, ja, ich das, muss ja gestehen,
1: gestehen, das Dschungelcamp habe ich dieses Jahr auch geschaut. Das ist ja immer so zu der Zeit, wo wir im Wintertrainingslager sind und äh, da haben mich zwei Jungs äh, aus dem Team draufgebracht, Robert Andrich, Florian Hübner, äh, die ich äh, gerne erwähnen wollte. Die hören diesen Podcast auch, deswegen freuen die sich sehr, hier erwähnt zu werden. Und wir haben das immer zu dritt geschaut. Ja, das
0: macht sie sehr sympathisch. Das macht sie sehr sympathisch. Ja,
1: absolut, gute Jungs. Ähm, jedenfalls haben wir das immer dann zu dritt geschaut, haben uns auf dem Zimmer getroffen, haben uns dann da äh, Dschungelcamp reingezogen und wir haben das dann irgendwann so weit getrieben, dass wir jeden Abend für dieses Jahr für Sven Ottke angerufen haben, für das Phantom. Und wir wollten ihm, wollten ihn einfach zum Dschungelkönig <lacht> machen und haben mitgefiebert und haben angerufen und am Ende ja ist er leider nur Zweiter geworden und da äh, waren wir auch sehr traurig. Aber äh, ja, deswegen, äh, Dschungelcamp konnte ich dieses Jahr auch ein bisschen
0: mitreden. Ja, siehst du, du von der Zeit hast du mir noch erzählt, du hast RTL gelöscht. Also wirklich, ich habe nicht, ob du es wirklich gemacht hast. Du schaust nur noch, du schaust nur noch pro sieben, hast du mir erzählt. Äh, aber ähm, ja dann würde ich ab diesem Jahr einfach sagen, herzlich willkommen in meinem Trash-TV-Team. Und ich ja, freue mich äh, ja hier in Zukunft, eigentlich wollte ich dir alles erklären, in Zukunft da noch tolle Diskussionen drüber zu haben mit dir hier. Und ähm, ja, ich glaube mit... Kannst du kannst dich werden, bei meinen
1: Teamkollegen bedanken, dass ich da mit drin bin?
0: Ja, vielen Dank von hier aus. Wie gesagt, macht dir sehr sympathisch. Und ähm, ja, ich glaube, was wir was wir noch so gucken, was es äh, für spannende TV-Abende im Hause Groß bei dir und bei mir gibt. Ich glaube, da werden wir das eine oder andere Mal in diesem Podcast noch äh, ja drüber diskutieren. Äh, ich bin sehr gespannt schon, für wen du in, in, in nächster Zeit anrufst. Äh, und ähm, <lacht> ja, ansonsten glaube <lacht> ansonsten äh, glaube ich, sind wir durch, oder?
1: Ja, da würde ich einfach mal wieder behaupten, besser wird's nicht, ne? Und
0: ich würde wie immer einfach mal sagen, zumindest heute. Na dann. Diesmal will ich auch keinen grüßen. Du möchtest keinen grüßen, dann nee. äh, ja, dann bin ich froh und deswegen übernehme ich einfach mal das Schlusswort. Ähm, ja, danke an alle fürs Zuhören. Wie gesagt, nicht vergessen, äh, wenn ihr Kommentare äh, loswerden wolltet, nochmal luppenstudio bummensde Und ansonsten kann ich nur sagen, bis in zwei Wochen. Tschüss. Überall, wo es Podcasts gibt. Drin ihr hauen.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo
0: es Podcasts gibt.